0: 这一篇是叫做啊，分别功德品。我们就开始讲经文。如来灭后，若闻是经而不回此，起谁喜心？当知啊，以为身心解相，何妨读诵受持之者？世人之为。顶戴如来，不须为我复起他事，积作身房，以四时供养众生。是善男子、善女人受持读诵是经典者，会以起堂造理身房，供养众生。这一段呢，是讲啊，听到了《法华经》，而不破坏，不说坏话，来批评《法华经》的话，同时又能够啊，以随喜心，来听闻《法华经》，这表示啊。你已经对《法华经》有了深切的信仰和啊见解的表示，何况另外再加上啊听了以后又能够读诵，又能够受持，那这个人就等于啊已经把如来。顶在头上，戴在头上一样，那就不需要再为我如来啊、其他起事来以及呢，造作啊出家人所住的房子，也等于啊不需要再用四种字啊物、啊、来供养出家人了。那么像这样子的善男子和善女人呢？受持多诵这一部经典呢，等于已经呢起了塔，已经呢造立了出家人所住的房子，已经等于供养了出家人了。这是这段的经文的意思。现在我们再把它比较详细的解释一下：当释迦牟尼佛涅盘之后，如果有人呢听到了这部法华经，产生了欢喜心。当然也不会呀、啊，回绑他、破坏他，那表示这个人已经呢对《法华经》有了升起的信心和、啊、理解了。有的人如果对《于法华经呢》呢没有啊升起的信结，虽然看了《法华经》，听了《法华经》，也不会呀、啊、相信，而且呢对《法华经》还有一种批评。或、啊、破坏批评破坏的原因呢，就是没有办法接收《法华经》里边所说的道理。有的呢，因为根器不够，所以像这样子神圣的大乘佛法，他没有办法接收。有的呢，因为业障很重，听到了《法华经》之后呢，没有把它当成呢一部啊伟大的经典来看，所以对于《法华经》。还会啊产生一些批评，有的人可能把《法华经》里边有一部分呢，他觉得哎，讲的还有道理；有一些部分呢，他觉得他不能接受。既然不能接受，他给《法华经呢》呢做批评。那么像这种人，就不能够叫他成为是啊有深刻的信仰或理解的人了。如果能够随喜而不回谤，那听了这个经以后，已经功德很大，何况还能够啊，多诵受持。听了《法华经》，能够多诵，能够受持，这个两个层次不大一样啊。听，这是啊，耳朵听到。现在我们也包括啊，看，但是在古代呀、啊、的经典，有一些人都是啊从一本一本的经来从读经和看经啊而知道的，而是呢口口相传，这个是，一个人把《法华经呢》呢从前边的人口述，然后呢一句一句的把它记下来。然后再把它背出来，然后再能够啊，直接朗朗的呀、啊，读诵。像这种人呢，我记得我的外婆和我的母亲啊，他们都不识字哎，都能够念《心经》，背《普门品》，那都是一句一句，有人来教他们，他们就会把它背起来。像这种人呢，现在不知道有没有啊？有吗？现在还有啊。那么在过去，很多人是这个样，不识字，但是会诵经。读诵呢，一定是有经本啊，才能够读诵的。授词呢，不一定要有经本的。授词是啊，记忆的意思，能够一句不漏，一字不漏。记得很清楚，这叫做受持。读诵呢，是拿着经本照的字面来读来诵。读和诵又不一样了。读啊，是有有句有点，能够啊知道这一句跟上一句啊之间呢是、啊、不同的。诵的时候呢，不管了。诵的时候一直就是念下去，不需要给它分句分段的，就是念下去就是了。我们诵弥陀经、诵金刚经，都是木鱼一敲啊，一整一整念下去，这个叫做诵。如果读的话呢，一句一句清清楚楚的把它分开了，这叫读。所以读经和诵经不大一样。呃，诵经呢，就是。不需要有句与句之间的分割，那么多经呢，一定是聚逗分明的。下边呢，说顶戴如来。顶是我们的头顶，用我们的头顶把如来顶在头上，戴呢像戴帽子一样的呀，戴在头上，顶戴。如来，我们有没有看到过这观世音菩萨的这个像啊？画的观世音菩萨像，或者是塑的观音菩萨像，它有一个观音兜在前面正前方上面呢，有一种佛像，有吗？哎、啊，就叫什么？就是顶戴如来了。这个意思呢，就是对于啊《法华经》对于法的尊重。恭敬是用,用头把它顶起来、带起来，这是表示无上的恭敬的意思。我们头是最尊贵的，头是在身体的最上方的。而用头顶啊顶着如来的话，带着如来的话，那表示啊对佛法的尊敬，对佛的尊敬的意思。如果能够这个样子的话呢，就已经把佛顶在头上了。那还需要起佛塔、佛寺吗？那就不需要。也就是说，如果能够受持、多诵《法华经》，你的功德已经啊相当的大了。就是不取，不要再起其他、其寺，也就不错了，也就可以了。我们听到说啊。这是乡下人，或者是古来的人，这附近你倒还是很少看到了。一般的人怎么传说？救人一命胜造什么七级浮陀？这个“浮陀就是塔的意思。救人的命比其他更重要，这是代表着佛法的慈悲的精神。所以救人对呀、啊。其他更重要。现在呢，我们在塔和寺啊来解释一下。他是什么呢？他在梵文呢，印度啊，叫做 stupa， 也就是翻成叫做做多坡，又叫做死多坡。原来呢，就是啊，佛涅盘之后。有舍利的地方，有佛舍利的地方呢，就起塔，代表着佛在那个地方。许多的佛弟子们呢，就以佛的舍利塔作为呀、啊、崇拜、供养如来的对象，所以起了塔，就是为了是供舍利的。供舍利是让人呢去供养的。拿什么供养呢？拿种种的呀，庄严或饮食来供养。我在呃几年前去印度朝圣，呢，经过尼泊尔，我们住的那个旅馆的前面呢，就有一座阿、啊、育王时代起的塔，那个塔相当的有名。我们早上去拜塔。这个时候，就看到许多当地的人呢，手上捧着一个盘子，盘子里边呢放着、啊、花、香、灯，还有米，还有水，还有呢很奇怪，这个红的颜料，他们拿到了这个捧了这个供盘呢，绕着塔。在转这个塔的边上呢，有一些佛、啊、像。那么这一些供塔的人呢，首先是在塔门口拜，然后呢绕了塔，建了一个佛像啊，就给他放几粒米，给他洒一洒水，然后呢放一片花，放那地方。有的人绕他几转呢。同时呢，在见到了佛像就拜，见到了佛像就拜。这是在印度的，就是拜塔、供塔，那是供，等于是供的佛是一样的。那么是啊是什么？是是啊围绕着塔而建筑的这一些建筑群，是供什么人？用的呢是让出家众住的，这个寺就是变成叫做寺院了。塔仅仅是一个塔，一个建筑。那么寺的话，不是一个寺，是一栋建筑，而是一群的建筑物。因此，呢，叫做塔寺连在一起的话，就相当于我们中国的一个一个什么？一个寺院一样的，寺院里边一定有佛殿。在印度最初啊，所谓佛殿就是塔，就是舍利塔。舍利塔里头如果没有舍利，没有佛的舍利呢，就供佛经；没有佛的舍利呢，就很可能就供佛像。这个佛经或者佛像。所以金像法物啊，这供在那个佛殿里边，那就不是塔了。因此呢，由塔而变成殿，由殿而变成寺院，是这样子的一个过程啊。那么到现在为止呢，塔都是跟寺院在一起。但是我们在看到印度和尼泊尔的地方呢，塔和寺院不一定在一起，有塔的地方不一定有寺院。那是因为佛教不圣的关系。如果佛教信圣的话，塔的旁边一定有寺院。现在这个僧房是什么？僧房啊，就是僧寮。寺院的建筑并不完全是出家人，呃，提供给出家人住宿的地方，而有种种活动，那都叫做寺院里面的建筑。可是僧寮呢？是在寺院的里边，是寺院的一部分。这个地方就僧房，就是僧寮的意思。下面四事供养是什么意思？我想诸位一定啊听到过，在家居士们供养出家人呢，在过去并不是拿钱来供养，而是啊用四种东西来供养。是啊，饮食、卧具、汤药，还有什么吗？衣服，这种是四,四种啊，饮食、汤药、卧具、衣服，这叫做啊，四种供养。因为比丘、沙弥不准持金银财物。不应该有钱了。那我们在中国呢？这一条街啊，呃，只有不出门的比丘，在住在深山里边呢，常年不出山，那可以不需要用钱。否则的话，不用钱，寸步难行。那么这个，因此呢，现在有人要供养我们东西啊。比如说，很多人要拿布来，就是这是正常的喽，就是衣嘛，供养布。现在供养我们布，我们就要叫他们拿回去，因为我们是统一做我们的生活的，颜色是统一的，料子是统一的，形状也是统一的。我们不能够让人家做好了拿来，料子不一样。形状不一样，颜色不一样，结果我们穿起来变成了，好像是上舞台去演戏了啦。这是变成了五颜六色、五花八门，这是非常的呀不庄严的。因此，我们现在叫人家不要拿不来，要拿什么来？拿钱来。<笑>这听起来真是不应该啦。但是我们现在在这个时代呀、啊，也就不得不如此做啊。好，四时供养是指的饮食、医药、汤药、过去和衣服啊。可是现在的医药拿得来，我们有用吗？拿拿医药来，这个拿的药来。不一定有用哎，只有拿钱来，我们去看医生。因为各种各样的病呢，又需要不同不同的医生，要到不同的医院或者是啊诊所啊去看病，那要挂号要缴钱，所以现在是没有钱呢，是啊，活不得也，因此呢。这个一条说，事事供养，是供养身众啊，让他们能够安心安身修行办道，那这个原则就好。下边，所以供养众生，众生呢，本来那个“生字啊，就是“众”的意思，可是呢。但是一个“生”呢，是啊，梵文的音译，就是“三嘎”，就是“生前”的意思。那么“生前”这个“音”是梵文的，可是呢，中文的意思是什么呢？是“众”，是“大众”的意思。所以“大众生”那是指的什么？是指的比丘、比丘尼。沙弥、沙弥尼，主要是指的比丘、比丘尼。沙弥、沙弥尼啊，一定是跟的比丘和比丘尼在一起的。有比丘的地方，才可能有沙弥；有比丘尼的地方，才可能有沙弥尼。如果说没有比丘，啊，只有沙弥；没有比丘尼，啊，只有沙弥尼。哪是有问题的？沙弥怎么成为沙弥的呢？跟谁在学呢？所以这个地方的身众啊，或者众生是指的呀、啊，比丘、比丘尼。如果沙弥、沙弥尼不跟着比丘、比丘尼在一起，这是不合法的。好，下边我们再看，是三男子、三女人，像这样子的人。像什么样的人呢？前面所讲，听到《法华经》不毁榜，生欢喜心，而且还能够读诵受持的人，这种人怎么样？受持读诵是经典者，已经等于是起了塔了，等于已经呢造立了身房了，等于已经呢供养了众生了。好，现在我们下面往下再看经文。是故我说，如来密后，若有受持读诵，为他人说，若自书，若教人书，供养经卷，兼行布施、持戒、忍若精进、一心智慧，其德罪胜，无量无边，机智啊，一切种子。这一段是指啊，修行呢、啊，菩萨道。修行呢，佛道的层次、过程、项目，如果把这一段呢，仅仅的只有几呃，我看看只有几十个字啊，可能不到一百个字，仅仅把这一段呢经文全部做到了的话，就能成佛。他是说，如来灭后，释迦牟尼佛涅盘之后，如果有人能够。受持法华经，读诵法华经，而且为他人说法华经，自己又能够啊书写法华经，同时还教人家来书写法华经，然后呢又供养的法华经，这个是啊，对于这部经典的呀、啊，自己自修，又教人家去修行。自己既受法华经，同时自己又弘扬法华经；自己受持法华经，又同时呢又叫人家去受持、多诵法华经；自己传播法华经，也叫人家去传播法华经。同时對子，对自己受受持、多诵的法华经呢，用种种的庄严来供养。这个供养的重要意义是在哪里？是让我们提起呀、啊、尊敬心，提起呀、啊、是难得稀有的心。比如说我们的佛像啊，如果不供养，那个佛像是什么？是艺术品，是一座雕像或是一幅画像、一幅塑像而已。如果我们呢在佛像前面呢，用种种的供品来供养的话，你自然而然从内心呢就会产生觉得这个佛像就是代表作佛，而自己内心呢就等于啊在对佛啊来表示啊尊敬。我曾经呢叫一个信徒。供养师傅啊，应该要跪下来，用两个手捧着来奉献供养。那个信徒啊，就听得觉得不大自在。他说：“我已经给你钱了，你还叫我跪下来啊？好像他给钱了，这个已经是功德了，怎么还要求你啊？我给你钱。”你应该谢谢我啊！我怎么给你钱还要跪下来求你？这个是什么话？他很不自在的。他说：“我给你钱，你还要叫我跪啊，他这样子讲。我说：“啊，我说错了呀！你给我钱呢、啊，这个叫做供养哦，这不是可怜我啊。”你才给我钱呢、哦！你给我钱是对你有好处哦。你表示恭敬，师傅，你才会给我钱。你供养我啊！如果以恭敬心来供养，你觉得这个师傅啊是了不起的，你会。对师傅所讲的话非常的呀重视。如果你拿了钱就是给我，然后我给你讲的话呢，你不会呀、啊、觉得那么重要，等于是一个朋友谈话，或者是呢，等于是交的律师谈话费一样的，有没有？律师要不要谈话费啊？要。那我们是买卖了。我买十件给你，你就给我钱。<笑>这一个彼此之间呢，没有说一种恭敬的意思在里头。对三宝，你有恭敬心呢，起多少恭敬心，对你就有多少的好处。他哦这样子啊，到那我就试试看了。<笑>后来呢，他的确是他这个观念一改变以后啊。他觉得，哎，这是跪下来供养，或我就这样拿着给你，这感觉上不一样。感觉上，他说师傅，我好像恭敬你，我觉得，哎，是这样，师傅没有给我讲什么啊，我也觉得这很值得。请问诸位，我们的佛像啊，如果不是恭敬供养的话，佛像是什么？啊？啊，艺术品是一说雕像、塑像，是不是代表着佛啊？没有。可是你恭敬供养之后呢，这个佛相就代表着佛，这个时候就可能产生感应，产生灵验都会产生。你多拜它，它就产生灵验。你的诚心，你的恭敬心，再加上啊，福菩萨。真有没有富菩萨？有啊，这个相不是富菩萨，可是你的依这个佛相代表着富菩萨的时候啊，你就是得到富菩萨的感应了。这个作用还是在于从恭敬供养而产生的啊，所以这个很重要，请诸位呢能够记得，经典也是一样啊，经典如果你没有恭敬供养这一部经典。不能够代表经典，这是代表着什么？一本书，它不是佛经。而在多少年前呢？我们中华佛教文化馆引用了一套《大藏经》，这个印刷厂里的工人呢，送到《大藏经》，送到我们文化馆呢，他是用汽车运来的。运的时候要从山下一梯一梯地爬上去，一捆一捆地背上去，他背背啊背得很吃力，他中途啊休息一下。你们猜猜看，他休息的时候，他怎么怎么休息法？啊，对了，坐在上面了。我也看到，我说这个是金呢、啊，你怎么做呢？他说什么金呢？是我们自己把它印出来的。他说昨天还我们把它印的，怎么是金呢？哎呀，我说阿弥陀佛，我们要把它供养的。他说那你们去供养了。他说。那么对于那个工人来讲，那个金是不是金呢？不是金，啊、哎，但是没有福报了，他就他印的金还不知道那个是金，那这样。下边我们来看呢，下边看啊，下边是就兼行六度，就是仅仅是受持读诵供养还不够，应该呀、啊、要修六度法门了，六度啊。实际上就包含着一切的法门，所以叫做六度摄万恨。我们法鼓山的义工菩萨，我们现在给他们一个名称，叫做什么？万行菩萨，那就是修六度法门的人就能够成为万行菩萨。所以万行呢，之中的一性一行呢，也算。万行之中的一行，你慢慢的在修嘛修嘛修啊，就变成了万行啊。这里头一共有六个项目，我简单的说明一下：故事有啊，好像是三种哎、啊，财布施、法布施、无畏施。财布施包含着什么？金钱、物质以及用我们的体力啊。也算是财布施，法布施是什么呢？是用佛法来帮助人，诵经也算是，说法也算是，送人家的经典也算是。凡是用佛法来帮助人的，都叫做法布施。有的人不会说法，只会念一句阿弥陀佛，或者是念一句观世音菩萨。有人问他：“你能不能告诉我一些佛法呀？”那么他说：“我不会耶，我只会念阿弥陀佛，我只会念观世音菩萨。你如果要想学的话，我就告诉你，就是念咯。念了就有用，我念了就有用，所以你也念。这样子的人算不算说法啊？算不算法布施啊？算。那。”法布施人人都会了，无畏施是什么？是众生呢不去恐怖，是众生呢有安全感。有的人认为有财有势有地位有名就能够啊保护他人，这个叫做无畏事。有的人呢？他的武力很强，武功很高，武器啊非常的利，能够保护人。这个叫做无畏师。其实呢，真正的无畏师啊，是持戒，是忍弱。真正的无畏师啊，是精进。真正的无畏师呢，是禅定。真正的无畏师啊，是智慧。无畏啊，就是说，因为。我们持戒和、啊、修行六度啊的法门呢、啊，能够使得众生对我们产生呢有一种安全感、一种信赖感。只要跟我们在一起，他们就觉得不会呀、啊、受伤害、受欺负、受到种种的损失。这就是叫做有了安全，有安全的时候，就叫做无畏。畏啊，就是害怕的意思，恐怖的意思，忧虑的意思。我们能够使得人家不害怕、不恐怖、不忧虑，这就叫做无畏事。我们人人都可以多多少少做到一点无畏事。所以呢，三种不思啊。不要认为我们呢做不到，其实人人都可以多多少少的做得到。我们才不是能做得到吗？能吗？能呐、啊，怎么不能呢？有钱的出钱，没有钱的出什么？没有体力，这个嘴巴的力量有没有啊？有，出嘴力。如果嘴巴的力量也没有，还有力。心力好了，我们总是说有钱的出钱，有力的出力，总是能够出到一份呢布施的功德，能做吗？是财布施叫做法布施。我们刚讲了，能够说法、说经，这就是法布施。可是不会说法、不会说经，也能够教人家念一句阿弥陀佛。念一句观音菩萨也是法布施。还有，我们不偷盗，我们呢不说谎、不妄语、不邪淫，呃，最好也能不喝酒啊。那使得其他的人觉得我们很可信赖，我们不会伤害他，在我们一起，他就感到得到一种安全感。这种叫什么布施啊？好的很。如果我们有忍弱修忍弱行的人呢？有人呢不小心，或者是呢他发了神经病，他欺负了我们，侮辱了我们，打击了我们，我们会不会给他报复啊？不会。所以虽然呢他欺负了我们了，他就不会担心着，嗯，我已经呢伤害了他。可能他还会伤害我，我这个人是我的仇人，我这个人，呃，听到这个人就觉得有点怕。他报复我，可能他的儿孙还会报复我哎。过去的人报仇啊，三代还报，对不对？是复仇叫做。如果一个你修六度里头修忍若行的人，你会不会报复他？他给你曾经打过一个耳光，他害怕不害怕你打他？不会，他侮辱过你，他回绑过你，他害怕不害怕？你侮辱，你要侮辱回去，回绑回去啊？不会，所以你修忍若行，就是等于做布施。什么布施？无畏施。很好，我们修忍若行呢，是非常重要的。忍若啊，有理要忍。有离不叫忍弱，有离是应该受到的果报，不叫忍弱。无理的，就受到的折磨，受到的打击，受到的回防，这个叫做你不反抗的话，叫做什么？叫做忍弱。能够忍弱的话呢，我们呢，既能够保护自己，又能够啊慈悲他人，一定是能够做到这一点。慈悲人保护了自己，如果不忍弱的话，就可能变成了两败俱伤，这个是非常的呀不合算的。所以忍弱者有福，忍弱者多福，忍弱的人有慈悲，忍弱的人有智慧。为什么有慈悲呢？我刚才讲，原谅人。而不报复他，为什么是有智慧呢？因为忍弱，你就不会起烦恼。我们的四种佛子共勉语里边呢，有两句话，可能诸位有的人知道：慈悲没有敌人，智慧不起烦恼，是不是这样子啊？慈悲没有敌人是一种忍弱，他是是你的敌人，可是呢？你不要把他当成敌人，这是慈悲心。可是呢，他给你一次一次的困扰、打击、回谤，但是呢，你心中啊不起烦恼。这个是啊，要有智慧心啊。你一起烦恼，你的智慧就没有了。所以忍弱是一种大布施，忍弱也是一种慈悲，忍弱也是一种智慧。所以忍弱很重要。